1: Добрый день, дорогие друзья! В студии Владимир Торин. В эфире программа «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Факты, события, явления, которые произошли, а главное, произойдут в обозримом будущем. Первая в мире программа, которая рассказывает про будущие новости. Мы говорим про будущее, в котором теперь возможно все. И вот, например, такое, такое, о чем раньше никто не мог представить. 33 гражданина России задержаны в Беларуси, Причем не просто задержаны, а... Против них возбуждено дело о подготовке терактов, потом одновременно это опровергли, говорят, что теперь э, дело возбуждается в подготовке к массовым беспорядкам. Э, вчера президент Беларуси Лукашенко собрал Совет Безопасности, а сегодня президент России Путин тоже собрал Совет Безопасности. Происходит что-то невероятное, и мы сейчас пытаемся с рядом экспертов понять, что же нас ждет. Для начала давайте послушаем, что совсем недавно сказал пресс-секретарь президента Песков по этому поводу. Включите, пожалуйста.
2: Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены.
1: Внимание, обратите внимание, обратите, он говорит все-таки союзники, то есть э, Песков прибегает вот к, таким, к такому аккуратному, аккуратным таким словам про союзников, про то, что инцидент будет как-то разрешен, но интересно то, что вот уже два или три дня... Все в России обсуждают частные военные компании, ЧВК. Что такое ЧВК? Что это за люди, которые оказываются где-то вот, крупные здоровые мужчины, как сказали из репортажа Белоруссии, Беларуси, одетые в милитаре, которые куда-то едут на какую-то войну, и при этом они являются представителями какой-то частной военной компании. Прекрасно понятно, что такое государственная военная компания. Это армия? Армия государства. А вот что такое частный, что, что это за странные подразделения? Я сейчас, мы сейчас пытаемся выйти на связь с нашим специальным корреспондентом комсомольской правды Александром Коцом, который знает про войну уже, наверное, все. Александр, слышите ли вы нас?
3: Да, добрый день.
1: Александр, добрый день. Что такое ЧВК?
3: Ну, давайте начнем с того, что э, в России частных военных компаний нет. Частные военные компании – это организации, парамилитаристские формирования, которые э, действуют на законном э, уровне от государства, либо от какого-то коммерческого заказчика. Да? Но есть э, западные примеры, самый э, громкие, наверное, это частная военная организация – компания Blackwater, сейчас она называется академи, которая выполняла различные задания правительства США на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Латинской Америке и так далее, и так далее. Есть британские частные военные компании, есть известные там сингапурские военные компании, но в России их просто нет. В России частными военными компаниями недавних пор принято называть некие охранные предприятия, которые выполняют различные функции. Дело в том, что в России нет закона о частных военных компаниях. То есть в полном понимании этого слова ЧВК в России функционировать не может. То есть она может оказаться... Вне закона. При этом, на самом деле, очень большое количество российских граждан работают по контрактам за границей. Это можно там перечислять, начиная с Сирии, где вообще вот, возник да, этот, э, э, эта компания, которую везде называют «ЧВК Вагнера». То есть это э, люди, которые приехали туда по контракту от коммерческой структуры выполнять определенные э, задачи. Э, для того, чтобы это э, по закону не выглядело как наемничество, а у нас есть статья наемничества, в их контрактах прописывается, что они едут там, обеспечивать э, охрану безопасности энергетических объектов или там, э, нефтяных э, скважин и так далее, нефтеперазочных заводов и, и так далее. Зачастую э, получается, что эти люди в том числе э, выполняют боевые задачи, и ну, на самом деле я в этом не вижу ничего плохого, потому что э, ЧВК западные, они по всему миру э, занимаются тем же самым, почему бы нам не влезть на этот рынок, почему бы нам не, не потеснить западных партнеров, я не понимаю, и почему до сих пор э, в России не э, принят закон о ЧВК, тоже не очень понятно. Есть по этому поводу э, определенные Доводы, ну, в частности, например, э -э противники закона считают, что зарплаты в частных военных компаниях намного выше, чем зарплаты армейских офицеров. И, дескать, если мы узаконим настоящие ЧВК, то у нас вся армия просто резко перейдет в ЧВК. Ну, во-первых, ЧВК таких размеров, как российская армия, я вот таких ЧВК не знаю. Соответственно, частые военные компании набирают людей ровно столько, сколько требуют их коммерческие заказы, не больше не меньше, поэтому этой э, угрозы я не вижу. Ну и есть угрозы того, что э, допустим, частная военная компания э, как структура, не подконтрольная государству, может быть нанята другой страной, и например, э, условно, э, условно там, скажем, назовем его в кавычках ЧВК Вагнера, наймут э, Американцы для того, чтобы они в Сирии там, действовали против наших регулярных войск. Есть вот такие опасения, но это же все можно прописать в законе, что российские ЧВК могут действовать только, вот, условно говоря, там, российских заказчиков. А То вот есть, Александр, если, и я и правильно и...
1: Понимаю, если я правильно понимаю, значит, ЧВК у нас по закону быть не может, но на самом деле они как бы есть. Только называется ЧОП, и это никак не относится к государству. Да? Это такая некая такая коммерческая структура, которая берет и зарабатывает деньги, ну, условно это называется, на охране, например, объектов. А на самом деле они могут заниматься...
3: Не, не, только, не только на охране... Не, на самом деле я привел пример просто Сирии, ну примерно такой же э, случай с Ливией, где были замечены похожие на российских э, ребят э, подразделения, вот. но это совершенно разные могут быть задачи. Это задачи там, по охрану э, судов в Адамском заливе от пиратов, это может быть э, работа инструкторов э, в Центральной Африканской Республике. Никто это не скрывает, и даже в МИДе говорили о том, что э, там работают... Э, как сказали в медиа, э, гражданские специалисты. Вот гражданские специалисты, ну, они же все э, не, действительно не действующие военнослужащие, они обучают там местных силовиков. То же самое,
1: допустим, в Судане. Александр, тогда сразу, а... тогда ближе вот сюда, вот, вот на ваш наметанный взгляд, вот эти вот 33 гражданина, которые показали нам в хронике, которых арестовывала э, спецслужба Беларуси, они похожи на сотрудников такого ЧОПа?
3: Я думаю, что они являются сотрудниками такого учеба, и об этом собственно сказал посол России Меденцев, что они являются сотрудниками частного охрана предприятия, которые заключили контракт и направлялись к месту на исполнение работы. Это вообще особенно надо интересно. Быть...
1: Они направлялись в Турцию. У меня сразу появились какие-то истории про Святую Софию, вот про э, вечное такое желание mm. русского человека водрузить на ней крест. Э, куда они ехали да нет, в Турцию? Нет. Как я, вы думали? я думаю, что
3: это просто, я, я думаю, что это просто транзит, транзитный пункт, э, через который надо добираться еще куда-то, куда нельзя добраться напрямую из Москвы уж точно, потому что у нас все закрыто, а из э, Минска, видимо, нет прямых рейсов. Вот, тут э, могут быть со, со, самые разные предположения. А, ну вот на кадрах я разглядел, что там у них э, у кого-то из ребят э, там лежали на кровати паспорта российские, презервативы. Э, да, Обратите внимание, арабцы, внутренние, ну, внутренние
1: паспорта, кстати, ну, были. Нет, российские.
3: и загран там тоже был. там тоже был. Вот это как раз и говорит о том, что Беларуси э, не, не была конечной точкой этих ребят. вот. Но помимо этого на кровати лежали денежные купюры, это суданские фунты. Угу. И там же лежали карточки, пополняшки для сотовых телефонов, тоже суданские. вот. Возможно, можно и, сделать конечно,
1: вывод? Была
3: с да? Суданом. Но может просто, я не знаю, у человека с прошлой командировки остались в кармане. И он направлялся, как вот сейчас пишет мой друг, товарищ военный корреспондент Семен Пегов, что они направлялись в Венесуэлу охранять там нефтянку. Но явно не нашу нефтянку, потому что я был на э, нашей нефтянке в Венесуэле, там охраняют ее совсем другие люди э, из официальных э, компаний. Вот. И, э, вот. То есть ничего противозаконного на территории Беларуси они не делали точно, и в том, что они направлялись куда-то что-то там охранять, ничего противозаконного э, тоже нет. Я бы обратил внимание еще на состав, этой группы, это в основном люди, которые повоевали в Донбассе. Мы на самом деле, если помните, после Афганистана, после Чечни в меньшей степени, но после Афганистана мы столкнулись с такой проблемой да, посттравматического синдрома, некуда людей было девать, люди шли в криминал, зачастую были и группировки даже афганцев, да, криминальные, а здесь вот люди начали объединяться по иному принципу в различные вот такие объединение частых охранных предприятий и искать выходы э, на вот каких-то зарубежных <сёк> прошу прощения заказчиков <сёк> и на самом деле учитывая то что э, наши компании э, ну, откровенно говоря демпингуют да, на этом рынке им найти заказчиков наверное проще вот на самом деле жаловались э, западные ЧВК, французские в частности, что из Центральной Республики их как раз вытеснили Александр россияне, Котц, которые...
1: специальный эксперимент Комсомольской правды. Спасибо огромное. Мы буквально через две минуты вернемся в студию. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро, а нам надо все-таки разобраться, что это были за граждане России, как они оказались в Беларуси и что будет дальше. Не фантастика. Через две минуты. До свидания, дорогие.
0: которым теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз. Пятница, 31 июля, 16.16 16 на часах. В студии меня зовут Владимир Торин. Программа не фантастика, программа о том, что будет. Мы разговариваем со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцем Мы говорим о том, что произошло в Беларуси. У нас сегодня на связи с нами... Алексей Марущенко, бывший глава ЧВК «Мар» написано у меня. хотим только что разговаривали с Александром Котцем, мы говорим, что ЧВК не существует. Алексей, вы слышите нас? Существует ЧВК да, или слышу, нет? Скажите, день. пожалуйста, здравствуйте. Есть у нас в России ЧВК или нет? Или это выдумка журналистов?
4: Ну, как такового ЧВК у нас нет. У нас правовая форма. общества с ограниченной ответственностью ЧВК. Это ага. можно называться как угодно, вы сами понимаете.
1: Но вот смотрите, просто дело в том, что по закону ЧВК существовать не могут, в то время как, вот сейчас нам Александр рассказал, существуют mm -hmm. абсолютно законные наемники за границей. Почему бы нам, на ваш взгляд, не рассекретить... Mm -hmm. вот ну, я, вот я вот бы не называл
3: их наемником Я бы не называл их наемниками. Наемники это все-таки процессуальное понятие, за которое следует уголовная
1: ответственность. <говорит> mm -hmm. верно, да. то есть как их правильно <говорит> назвать? Добровольцы, я... Добровольцы. Как, как Давайте замерим.
3: сотрудники, операторы, фрилансеры, как угодно, но не наемники. Да, ну, да. Алексей, Мы правильно наемцы.
1: я понимаю, что вы возглавляли вот такую организацию, и э, в том числе и были на Донбассе, и э, у вас есть опыт подобного рода работы?
4: Да, я возглавлял такую организацию, которую, которая была ликвидирована в 2018 году.
1: Ага, то есть ее уже не существует.
4: Не существует, да, данная организация не существует.
1: Вот эта вот знаменитая вот организация под названием Мар, да, ее уже нет.
4: Да, совершенно верно, да. Ее нет. С 18-го года, сентября 18-го года она ликвидирована, о чем имеется запись в едином государственном реестре.
1: Понятно. Но ну, тогда тем более, вы как человек, который уже э, не возглавляет подобного рода организацию, как вы считаете, может быть, стоит все-таки признать официально существование у нас вот таких вот организаций с добровольцами, да? Может быть, закон какой-то об этом издать? Как вы думаете, стоит такое сделать я, или Я свое
4: мнение нет? выражал, я свое мнение выражал, что в 2014 году, да, такая, такие организации должны быть.
1: А может быть, как-то переложить это все на Министерство обороны, это все-таки их как-то епархия?
3: Ну, знаете, там довольно нет, странно, если у нас Министерство обороны будет заниматься охраной нефтяных вышек, сопровождением кораблей они и так занимались какое-то время, это хороший опыт, силы специальных операций там тоже участвовали, но э -э, все-таки э, это не задачи Министерства обороны обучать чужие армии или охранять чужие золотые прииски или там, алмазные копии.
1: Понятно, согласен. Алексей Марущенко, скажите, пожалуйста. Да. А вот, например, по-вашему, вы же наверняка видели многих вот таких вот коллег, скажем так, ваших. Правда ли, что российские вот добровольцы – это наиболее такие подготовленные и очень качественные люди? Их по всему миру очень такое, к ним большое, скажем так, на них спрос.
4: Да, совершенно верно. У нас великие специалисты, как правило, выходцы из спецслужб из тех же вооруженных сил, элитных вооруженных сил. И действительно, наши инструктора востребованы по всему миру.
1: Угу. Скажите, вот когда э, появилась вот эта вся история с задержанными 33 тремя нашими богатырями, 33 богатыря были задержаны в Беларуси, да, да. как-то в начале, значит, э, Глава э, КГБ Белоруссии сказал, что это ЧВК Вагнера, а потом спустя какое-то время вдруг э, обвинили в этом ЧВК МАР. Но ну, мы уже понимаем, что ЧВК нет, но тем не менее МАР это как раз была та структура, которую вы, собственно, и возглавляли когда-то. Да? Откуда это взялось? Расскажите, как вы думаете, почему так сказали?
4: Ну, почему так сказали? Потому что мы действительно в 2015, 16, 17 году присутствовали на Донбассе, занимались сопровождением гуманитарных конвоев и доставкой э, гуманитарной помощи адресатам. Соответственно, как бы, это все идет с поддачей украинской стороны и э, западных совершенно СМИ. То есть было две организации, которые на суху. Вот, соответственно, как бы...
1: Одна вот это ЧВК Ваглер, другая это ЧВК угу.
4: Да. То... И совершенно было глупое обвинение. Да, в мой адрес, что я нахожусь под арестом, меня также арестовали в Республике Беларусь, что якобы... Один из задержанных имеет такую же татуировку, как у меня.
1: Так, а, Я нахожусь а это 속у, не так? У не вас татуиров...
4: на территории Федерации?
1: Понятно. А может быть у вас какая-то особенная у всех татуировка, знаете, как вот в фильмах, в боевиках, нет, там есть какая-то какая в организациях такая нет, секретная нет, татуировка? У
4: меня их много татуировок. У человека одна. У меня полностью все руки забиты. Понятно. Если, если, если позволите, я
3: добавлю. Действительно, на самом деле тут даже дело не в громком имени. Вот я, честно скажу, про чувака Мару слышал впервые. А, ну, я, я слышал о них, когда рассылали ролики, вот их тренировки там несколько лет назад их тренировки в каком-то административном здании. Но больше я о нем они ничего не слышал. Вот Александр детей, Коц, сейчас они... очень обидно
1: Александр Коц говорит Алексею Марущенко, ну, Коц, между вот прочим. Что,
3: что есть. А, а, а действительно, вот с Алексеем связали по татуировкам. Вот я и сам тоже смотрел, там есть на кадре задержания КГБшных, да, белорусских. Человека положили в проем между кроватями, заломили ему руки за спину, и у него действительно вся рука в татуировках и тут же появляется фотография Алексея у которого тоже все руки в татуировках вот ну издалека-то не виден рисунок издалека не видно что изображено вот но руки тоже полностью татуированы и вот поэтому сразу Связали с Алексеем сразу несколько телеграм-каналов и все это тут же пошло в СМИ. Но это, знаете, как когда происходит что-то что-то громкое, все начинают сразу выстреливать кучу
1: кучу. Важный мерки, момент, когда причем... происходит а, что-то а, громкое, а, а, но а, а, при а, этом нету информации, когда мало информации.
3: Да, Куча версий, а потом, когда что-то выясняется, и вот человек выдвинул 10 версий, но одна оказалась действительно правильной. Он говорит, а, а я же говорил, вот я же правильную версию выдвигал. Вот это история из э, того же порядка. На самом <Слышко> так, <деле>.
1: так <Слышко> Александр, <связываем> а давайте вот что. Вот теперь давайте попробуем спрогнозировать, а что будет? А что будет вот сейчас? Вот э, взяли 30, 33 богатыря, схватили, значит, Черномор какой-то некий, да? Что будет происходить дальше? Mm -hmm. Что будет происходить дальше? Знаете,
3: самое, сам, самое страшное, э, что может случиться, это то, что э, наших ребят передадут э, Украине. Не секрет, что, э, ну, я думаю, большинство из них воевали в Донбассе, это значит, что они уже попадают под уголовную ответственность на Украине, но еще и часть из них ребята, имеющие украинское гражданство. Они, конечно, уже приобрели давно и российское гражданство, но от украинского не отказывались. Да Даже если захотели, Киев бы... Сейчас, сейчас, пошел,
1: сейчас потому... поговорим про гражданство. Алексей, Алексей Марущенко, да. бывший глава ЧВК «МАР». У меня вопрос такой. Вот когда вот такой человек едет, например, куда-то работать, в условную там далекую страну какую-то, да, вдруг неожиданно попадает вот э, в... Некие местные спецслужбы Причем сейчас очень активно говорят Что все эти 33 человека дают показания Дают показания уже вот всю ночь предыдущую Сегодня весь день Что вообще знает тот человек Кто едет куда-то работать У него много вообще информации есть
4: но все основную информацию, согласно контактам, получают информацию уже по прибытию на место. То есть это они первое. толком
1: не знали, куда они едут? Или знали?
4: Ну, я вообще считаю, что ребята, это тут два варианта. Либо первый вариант, это технический пиар-ход, пиар -ход, потому что на господина Лукашенко обратили внимание, да, вполне угу. возможно. И второй вариант, как бы, ребята шли транзитом, так как с территории Российской Федерации карантин, рейсов э, за границу нет. А в Беларуси, пожалуйста, вылеты есть. Это раз. Во-вторых, если бы это были бы действительно какие-то ЧВК, имеющие отношение к Российской Федерации, то они зашли бы по одному, по два человека. И в нужном месте час-икс собрались бы и, соответственно, какие-то бы вещи делали. Но здесь 33 человека в форме, в одном месте. А да, смутило то, что они вели себя, не пили, там, не курили, да, а занимались спортом. Но это чисто, мое мнение, пиар-ход. И архот, и все. То есть вы ну, да, считаете, это связано он с
1: он выборами президента Беларуси, и э, таким образом просто э, президент Беларуси пытается привлечь внимание к тому, что э, соседняя страна России хочет как-то дестабилизировать обстановку. Я правильно понимаю? Александр, а вы как считаете?
4: Ну, безусловно, все, что происходит сегодня,
3: сегодня в Белоруссии, вот, в какой угодно сфере, это все связано с э, выборами президента. Это я сейчас не организирую, это действительно, э, действительно так. Единственное, что мне кажется, что здесь э, все несколько сложнее, потому что я опасаюсь, что ребят могли использовать в темную. Вот я не понимаю, что, я не, мы не знаем, что это за гражданин Белоруссии, который их встречал, как говорит меденцев что это за белорусская фирма, с которой у них были э, оформлены трудовые э, соглашения. Я допускаю, что э, за вот этой фирмой торчат э, уши, допустим, СБУ безопасности Украины, а какие угу. уж стоят за этой службой, мы тоже все прекрасно а, понимаем, поэтому, знаете, вот ребятам сказали, вы полетите туда-то, но надо ехать через Минск, вот в Минск вы прилетаете, потом вас почему-то опаздывают на самолет, а потом вас ночью будет а, с тробоскопами а, КГБ а, Беларуси. то есть я при, при, прекрасно а, отдаю себе отчет, что СБУ на это способно и а, они убивают вообще сразу несколько зайцев одним выстрелом. Во-первых, они ссорят Минск с Москвой. Во-вторых, они пытаются отыграться за свой позорный, беспримерный в кавычках поход с Керченский залив, когда 24 моряка оказались на скамье посудимых в России. И я вполне допускаю, что это вот была такая операция под э, выборы Лукашенко, и в ней в том числе они были в курсе западные партнеры. И, к сожалению, вот Лукашенко ему сейчас надо любой ценой выиграть выборы, и при этом Сделать так, чтобы Запад их признал. Понял, и вот понял. Александр, очень Александр очень страшно, что
1: ребята станут разменной монетой. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Алексей Марученко, бывший глава ЧВК «МАР». Я, Владимир Торин, в студии программы «Не фантастика». Мы с вами пытаемся разобраться, что случилось в Беларуси, и понять, что будет дальше. Через пять минут возвращаемся в студию Нефантастики.
0: Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
4: Фантастика. Видишь, Сусли? Нет. И я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я Михаил Антонов. Жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
4: I'll be back.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. И мы первые полчаса обсуждали ситуацию с задержанными 33 тремя россиянами. Напомню еще раз тем, кто присоединился только что. Россиян задержали 29 июля. Власти Беларуси утверждают, что они якобы входят в ЧВК «Вагнер». Впоследствии они говорили, что они входят в ЧВК «МАР». Только что 5 минут назад мы общались с Алексеем Марущенко, бывшим главой ЧВК. Мар, и он категорически отверг все эти э, подозрения. Изначально госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей э, Равков сообщил, что против задержанных россиян возбуждено дело о подготовке терактов, однако впоследствии Следственный комитет возбудил дело за подготовку к массовым беспорядкам. В Кремле утверждают, что россияне сотрудники ЧОПа, они были в Беларуси проездом, должны были лететь в Стамбул, ничего вообще не собирались делать и не делали, не нарушали нигде никакого закона. Мы порассуждали о том, кто мог бы за этим стоять. Уже появилось очень много мыслей и очень много наших читателей и слушателей сейчас пишут на WhatsApp Комсомольской правды. Я на всякий случай скажу номер 8800 ровно 200 ровно 9702 8800 ровно 200 ровно 9702 Присылайте свои сообщения. Уже здесь просто какой-то вал сообщений идет. И, в общем-то, основных версий две, что произошло. Но для того, чтобы нам попытаться все-таки разобраться, что же случилось. Мы сейчас созвонились с военным историком, директора Музея войск ПВО Юрием Альбертовичем Кнутовым. Юрий Альбертович, вы нас слышите?
2: Да, слышу хорошо.
1: Вот вы военный историк. Уже неоднократно, в общем-то, похожие случаи бывали. Как вы думаете, что произошло?
2: Вы знаете, на мой взгляд, это провокация. То есть, я так полагаю, что наше частное охранное предприятие российское могло иметь какой-то договор, ну, допустим, с тем же самым Суданом, с каким-то предприятием на территории Судана, либо даже нашими какими-то структурами, которые там занимаются бизнесом. Мы знаем, что из-за пандемии сейчас добраться до Судана практически невозможно. Через Белоруссию такая возможность есть в силу того, что там более Слабые э, требования По передвижению И, в общем-то, э, я думаю, что Какой-то транспорт, во всяком случае До того же самого Стамбула э, Существует, то есть есть возможность перелета А из Стамбула уже Соответственно, вот эти вот охранники Они должны были э, следовать Либо э, на кораблях, либо там Самолетами, это уже отдельная история Естественно, для того, чтобы не создавать каких-то проблем, обычно говорят так, что вот вы своим ходом добираетесь до такой-то точки, в таком-то месте вы, соответственно, мы там все собираемся, и потом уже вылетаем организованной группой. Я думаю, что вот эта вот информация, то, что наша группа должна прибыть в какое-то государство, допустим, Судан, допустим, условно, и эту информацию получила то же самое центральное разведывательное направление. Они передали по своим каналам Службе безопасности Украины СБУ вышло на руководство Белоруссии, и вот уже, соответственно, провокация готова. Учитывая ту внутриполитическую внутри обстановку, которая на сегодняшний день существует в Беларуси в Минске, в общем-то, Лукашенко опасается того, что может произойти переворот по сценарию украинскому, он опасается любого Майдана, он опасается руки Москвы, он опасается руки Запада. Соответственно, у него тут же сыграли, взыграли нервы. И вот те действия неадекватные. Я считаю, действия не соответствующие вообще той ситуации, которая сложилась. И провокация сработала. Я думаю, что и украинцы, и в Центральном разведывательном управлении службы безопасности Украины сейчас потирают руки.
1: То есть вы а, считаете, Лукашенко... что это провокация в чистом виде? Пров... Я,
2: я убежден. Потому что Лукашенко, по большому счету, он, ну, он, его эта провокация устраивает. Почему? Почему? Потому... Давайте,
1: еще раз, давайте еще раз разберемся. Да. Почему это выгодно Лукашенко?
2: А вот давайте посмотрим. У него сейчас есть оппозиция. Позиция, которая его не устраивает, и не всегда он может ей что-то противопоставить, привести какие-то серьезные аргументы. Соответственно, сейчас он раскручивает кампанию о подготовке террористических каких-то актов, потом он отказался от этого, раскручивает кампанию о Майдане, об руке Москвы, и таким образом усиливает давление политическое на оппозицию, ограничивает ее действий, может быть, даже производит какие-то аресты внутри страны, и таким образом делает зачистку незадолго до выборов. Это, в общем-то, не чистоплотная игра, на мой взгляд. Я полагаю так, что Лукашенко мог снять трубку, позвонить Владимиру Владимировичу Путину, и вопрос этот вообще даже не выносить в СМИ, не обсуждать ни на совбезах нигде, а, собственно говоря, решить его конфиденциально. Никто бы уже, во всяком случае ущерба от этого, от этой ситуации для российско-белорусских отношений Союзных отношений, я подчеркиваю, не было бы. А ведь сейчас что получается? С одной стороны, мы союзники, нас просят идти на определенные ступки. Мы идем, учитывая, что белорусский народ для нас союзный народ, братский народ. И в то же время такие действия, которые, собственно говоря, ну, на мой взгляд... В общем-то, даже не всегда киевский режим на такие провокации шел.
1: Вот смотрите, так что тут надо разбираться. Владимир Путин обсудил прямо вот только что вот новость. Владимир Путин обсудил с Советом безопасности и россиян в Беларуси. Э -э собрал всех. Тут и Володина, и Матвиенко, и Медведев, и Вайну, и секретарь э -э Совета безопасности Николай Патрушев, глава ФСБ Бортников. То есть, видимо, все-таки дело-то серьезное. Видимо, все-таки дело это серьезное, потому что ведь обвинение, обвинение с Белоруссией звучит как? Что Москва планомерно, постоянно расшатывает ситуацию в Беларуси и отправляет туда каких-то людей, которые, по мнению Лукашенко, как, готовят какие-то беспорядки. Да? Вот так звучит их версия. Да? Сейчас мы послушали нашего корреспондента Александра Коца, который э, рассказал совершенно другую версию. И вот сейчас мы слушаем вас. Да, очень похоже на то, что Лукашенко, наверное, даже если бы вот не было вот этих вот 33 богатырей, да, случайно, значит, вышедших на сушу, да, то их надо было бы придумать. Да,
2: я с вами полностью согласен. Для него сейчас ведь давайте посмотрим последние действия Лукашенко, ну, где-то вот может за несколько месяцев. Это все-таки заигрывание с Соединенными Штатами Америки, это заигрывание с Евросоюзом. Причем мне что поражает вот, в действиях Лукашенко какая-то недальновидность его. Ведь все-таки с Россией он, что называется, и в горе, и в радости. и Оба народа ну, уже веками, в общем-то, друг друга спасают, воручают, и друг другу помогает. И в данном случае делать крен вот в сторону Западной Белоруссии, а Западная Белоруссия это люди настроенные про Западно. Они, в общем-то, смотрят в сторону Польши. И для того, чтобы получить их голоса на выборах, вот разыгрывать такой спектакль ну, на мой взгляд, это, в общем-то, недальновидно. Но достаточно посмотреть историю, посмотреть того же Каддафи. Каддафи заигрывал со всеми. Он заигрывал с СРУ, он заигрывал с Францией, заигрывал с, с Великобританией. Закончилось чем это, мы знаем. Для Каддафи. Но зачем, вот, собственно говоря, забывать об уроках истории, зачем забывать о том, что произошло совсем недавно, и зачем предавать своего союзника? Ведь я еще раз хочу сказать, нет никакой сложности снять трубку и позвонить Владимиру Владимировичу Путину и все вопросы выяснить. Нет, нужен какой-то вот спектакль такой политический, на мой взгляд, о 200 уже россиянах, которые находятся на территории Беларуси. Да там может быть сейчас не 200, а там может быть 20 тысяч. Почему? Потому что сейчас появилась возможность выехать, хоть куда-то отдохнуть. И я, например, знаю, даже наши вот мои коллеги, хорошие знакомые, они с удовольствием ездят отдыхать в Беларусь. И качество хорошее, и сервис хороший. И почему, собственно говоря, вот эта вот компания, она как раз, видите, вот выбран такой момент собственно говоря, вот смотрите, отношения налаживаются. — развитие,
1: развитие, этой истории, да, МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных да. граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории. В частности, участвовали они в боевых действиях в Донбассе. А — уже... Вот это
2: самое страшное. — Да, мы, это первый, самое... мы
1: в первой части как раз разговаривали и с Алексеем Марученко, бывшим главой ЧВК «МАР», и с нашим специальным корреспондентом военным Александром Коцом, да, и мы понимаем, что что это может быть для вот этих вот парней большой проблемой.
2: Очень опасно. Очень опасно. Их могут выдать, несмотря на то, что у них есть российские паспорта, их могут выдать на Украину. Что их там ждет, мы знаем.
1: На Украине уже говорят про то, что 7 или 8 э, российских граждан являются на самом деле гражданами Украины, а наверняка уже тут уже готовы уголовные дела. И, в общем, конечно... И вот э, в том контексте, о котором вы говорили, взаимоотношения между государствами Беларусь и Россия, да, вот очень странно выглядит такое поспешное быстрое передача списков э, в Киев видимо на говорить?
2: мой взгляд на мой взгляд могут существовать какие-то договоренности ведь э, визит э, если я не ошибаюсь Помпео по-моему в, в Минск да Помпео да, ездил да, да да и помните он пообещал во-первых поставки углеводородов более дешевых но это то что нам озвучили а какие там договоренности были мы можем и не знать я просто вспоминаю историю был такой президент Египта-Садат. Вот и вот точно так же госсекретарь Соединенных Штатов Америки перекупил. Тогда Египет э, имел очень хорошие отношения с Советским Союзом, тесные военные контакты, мы помогали в защите воздушного пространства Египта. В общем, колоссальнейшее было сотрудничество. Американцы перекупили, пообещали серьезные инвестиции, вливания, потом не выполнили Но свои потом обещания. потом закончилось
1: все очень и очень печально.
2: Плачевно. Юрий да. Альбертович здесь Кнутов, такая же история военный историк,
1: военный историк Юрий Альбертович Кнутов Спасибо огромное, но мы с вами не прощаемся, потому что буквально через две минуты мы вернемся в студию для того, чтобы продолжить разговор о 33 богатырях в Беларуси. Будьте с нами, не фантастика, мы расскажем о том, что будет дальше.
0: Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: 16.46 у нас на часах в студии, пятница 31 июля, меня зовут Владимир Торин, программа «Не фантастика», мы разговариваем с военным историком, директором музея войск ПВО Юрием Альбертовичем Кнутовым о том, что произошло в Белоруссии и что будет дальше. Юрий Альбертович, что да -да. будет дальше с этими вот 33 российскими гражданами, как вы думаете?
2: Но я все-таки думаю, что мы постараемся использовать все влияние, которое есть у нашей страны, для того, чтобы добиться, во-первых, освобождения этих людей, возврата их на родину. Но, к сожалению, я думаю, что та миссия по охране каких-то предприятий, а ЧОП – это частное охранное предприятие, она, собственно говоря, наверное, будет сорвана. И это, в общем-то, печально, потому что наверняка это было связано с каким-то экономическим проектом на территории третьих стран, ну, в первую очередь, каких-то африканских стран, учитывая то, что там были… Деньги суданские, еще там какие-то при задержании, соответственно, найдены документы. То есть это говорит о том, что люди, собственно говоря, ехали заниматься тем, чем они умеют, а именно охраной. Охраной каких-то промышленных объектов. И, собственно говоря, та форма, которая у нас выбрана, она наиболее оптимальная. Да бог с
1: ним уже с этим да. контрактом. Тут будет в тюрьму да. не посадили. Да, да, да. Что... Вот
2: самое страшное, я с вами согласен, самое страшное, если выдадут Украине. Вот это вот будет, Но ну, это я полагаю так, это будет мощнейший удар по нашим по российско-белорусским отношениям, и, собственно говоря, мне кажется, мы должны сейчас использовать все меры, которые у нас есть, начиная от дипломатических и заканчиваем, если потребуется, даже экономических. Может
1: быть, об этом разговаривал сегодня президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Там Я есть думаю, такая что... резолюция очень короткая на сайте Кремля. Мы выражаем надежду на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность, и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены, говорится в сообщении на сайте Кремля. То есть, наверное, про это и шла речь.
2: Я думаю, что обсуждение проходило как раз вот в форме. Ну, Во-первых, вырабатывалась единая позиция. Определялись меры, которые мы можем принять в случае недружественных действий со стороны Лукашенко в отношении граждан России. Но и самое главное, ведь до сих пор, до сих пор не представлены доказательства того, что эти... 33 богатыря, как мы их называем, имели какое-то отношение к незаконной деятельности на территории Беларуси. Вся незаконная деятельность свелась к тому, что занимались спортом и не употребляли спиртные напитки. Но ну, это просто смешно. То есть должны были бы представить какие-то материалы, которые говорят о том, что эти граждане действительно России готовили какие-то противоправные акции. Но нет таких материалов. Юрий
1: Бердович, а вот мы в первой части нашей программы, когда разговаривали с Александром Котцем, он такое предположение, что вообще сигнал, сигнал о приезде вот этой группы пришел из Украины, из Украины в белорусское КГБ. И именно Украина, как бы э, теперь, э, потому и требует э, сейчас сейчас списки, а там, а потом, возможно, и самих вот этих вот людей. Как вы рассматриваете вот такую вот версию?
2: Вы знаете, я уже начал, да, говорить об этом, о том, что я вообще вижу здесь уши Центрального разведывательного управления. Я так полагаю, что, ну, например, как в том же самом Цудане, Судане, есть mm -hmm. какая-то информация, что должна прибыть группа охранников из России. Ну, я не знаю, на какое-то строительство объекта, там еще какие-то, собственно говоря, охранять какое-то предприятие. Эта информация была использована ЦРУ, и, соответственно, ее фальсифицировали, и через Службу безопасности Украины передали, соответственно, Лукашенко. Лукашенко, учитывая, ну, его, может быть, определенную нервозность в силу того, что он не уверен, что у него есть стопроцентная возможность победить на выборах, он за это, она на него произвела такое впечатление, что действия его перестали быть адекватными. Он дал команду, соответственно, задержание этой группы вместо того, чтобы разобраться, проверить, посмотреть, связаться с компетентными органами на нет, а России. может быть,
1: он не собирался как раз-таки разбираться? Может быть. А может быть, как да. раз нужно было сделать вот этот вот шум, потому что действительно это дает возможность как-то более решительно разбираться Ворвать с, с проблемами. Да нет, даже не рвать с Россией. Это сейчас тоже ему, наверное, не совсем выгодно. Ему сейчас более решительно разбираться с политическими оппонентами и как-то более решительно проводить выборы, в Каких-то более, может быть, таких эм, особых условиях. Потому что, ну, он теперь говорит: мы, вот смотрите, что происходит. Вы вообще как думаете, э, обострятся ли отношения между Россией и Беларусьей? Будут ли эти отношения? Ну, разум... они уже
2: обострились. Они уже обострились. То, что мы провели заседание Совета Безопасности, это уже говорит о том, что отношения в данном случае обострились и. Хорошо, скажем а, так, с... будут ли это,
1: будет ли это дальше развиваться вот в этом векторе? Вот и это
2: будет только сейчас зависеть от руководства Беларуси. Если Руководство Беларуси поведет себя адекватно, а адекватно, я считаю, так, что граждане России должны отпущены быть, и причем в ближайшее время, на территорию России, и, собственно говоря, а после этого уже без всяких средств массовой информации, без всяких пресс-конференций, громогласных заявлений, компетентные органы выяснить, должны между собой договориться и выяснить, что же произошло, в этом случае, я думаю, что серьезного ущерба нанесено не будет. Если же Лукашенко пойдет по пути эскалации, самое страшное, что он может сделать, это выдать Украине, тех граждан, у которых есть украинские паспорта, я думаю, что это будет, во всяком случае, российское население Лукашенко уже не поймет. Я я думаю, что все россияне будут к нему относиться с недоверием и смотреть на ту политику, которую он проводит, ну, в общем, достаточно, так скажем, искоса. Почему? Понятно. Потому, что а так, давайте да. так, вот
1: ваше предположение, как все-таки будет, вот по первому сценарию или по второму?
2: Ну, мне хочется все-таки верить во второй сценарий. Хотя я не исключаю того сценария, что Лукашенко будет выдавать. Украине, граждан Украины, но мне все-таки вот как-то хочется верить в здравый смысл, мне хочется верить в то, что руководство, ближайшее окружение, окружение Лукашенко постарается повлиять на него и убедить в том, что таких шагов предпринимать нельзя. Я вообще считаю, конечно, ну я понимаю, что у Лукашенко это повод для того, чтобы закрутить внутри гайки. Соответственно, вот россиян задержали, даже этого мы не побоялись, мы сейчас и задержим других оппозиционеров, вот такие мы крутые, нам, собственно говоря, никто здесь не указ, ни Москва, ни Берлин, ни Вашингтон, мы тут сами себе хозяева, но это, в общем, все больше напоминает такой пиар пиар-акцию. Причем эта пиар-акция, она, я думаю, будет даже понятна белорусскому населению, а не только всему остальному миру.
1: Итак, что... Итак все-таки это пиар-акция, считает Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, здесь на радио «Комсомольская правда», в программе «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы сегодня говорили о 33 богатырях, как мы тут сегодня придумали их называть, задержанных э, в Белоруссии. Встретимся с вами в понедельник, 3, 3 августа в 16.00 и продолжим предсказывать будущее, потому что, к сожалению, все то, что когда-то казалось нам нереальным и абсолютной фантастикой, теперь уже не фантастика. Не фантастика, Владимир Торин, до понедельника, до свидания. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем